0: 人话翻译机，我是斜杠大婶战麻。你也可以叫我佩林导演。为什么 podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校，还是职场，说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说得能被理解，说得到位又不被误解？希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享，当个人化翻译机有多重要人話。人化翻译机天字第一集，今天要介绍的呢是这个进得了厨房、上得了议廊，而且三不五时还能站上学术殿堂的中兴大学物理系教授陈慧玉老师。慧玉老师好 ，Hello， 大家好，我是慧玉。为什么这样介绍呢？其实，呃，对我来说，慧玉老师她除了是一个教授，然后呢，她是女科学家，而且是素人艺术家。每次去你的那个研究室，都觉得说感觉好像进了伊朗或者是心理嗯咨商室、嗯。然后呢，你也是一个分子料理科学家。同时，我觉得最让我佩服的是你是一个三宝妈，你生了三个小孩。然后想先请教你，你先自己跟大家介绍一下，你觉得你怎么可能同时有办法有这么多的？分身，然后做这么多的事情，又是学者，然后又是称职的三个小孩的妈妈，还可以画画，然后还可以做料理、做厨艺呢
1: 。呃，我觉得可以做这么多事的要件，就是因为在于自己觉得只做一件事情很无聊，所以我是一个很怕无聊，而且很怕只做单一事情的人。所以就变成是，当我觉得很无聊的时候，我就会想要尝试新的事情。那我觉得这个事情，呃，在我原本的设想里面，它应该跟我原本的职业或者工作的内容要差距很大。但是当我开始接触之后，我发现，哎、欸，其实那个差距没有很远。就像画画，然后就像做料理，甚至在带小孩这个部分，我觉得里面好像都有一道。科学的规则在里面，怎么说？什么样叫科学规？比如画
0: 画呢？画画的所谓这个科学的规则是什
1: 么？以前我们都觉得，哎、欸，画画就是拿起画笔，然后涂上颜料啊，然后就是画一幅啊、呃，大家都觉得很漂亮的画。但是我们会发现，哎、欸，你要做的很漂亮，你要画的很立体，你的颜色要搭的对，里面包含了对你对这个颜色对比的概念啊，然后怎么样去拉出这个景深，怎么在一个平面上面去呈现立体这件事情，其实是非常重要的，包含我用。的笔，我的笔的软硬程度不一样，我的湿力程度就会不一样
0: 。我用的纸的粗糙程度不一样，那我呈现的效果就会不一样。这是就跟你做实验一样，其实会有很多实验组、对照组，然后透过一次一次，不管是画画还是实验，然后去剥离到底比较好，或者是绝对
1: 。呃，对，应该是说，呃，我们就会尝试着在一个。这样子的一个状态下面找到一个最好的条件。那在画画也一样，我今天用什么样子的素材，所以我应该要搭配怎么样子的材料下去做，我可能可以呈现一个比较好的结果出来。那就很像在防疫期间，然后因为在家很无聊，然后又要三个小孩又一直整天哇哇叫肚，肚子好饿，肚子好饿，大家都快崩溃了、啊，很多光煮三餐就煮到疯掉。对，所以，我除了让自己很崩溃之外，我就想说，好吧，那大家一直叫很饿，那我们就要无限量的一直供应食物。<笑>那这时候怎么办？你不可能一直。煮饭嘛，所以煮饭
0: 会很无聊，就呼应你前面做同样的事情，<笑>对
1: 所以我想说，哎，那不然来烤个饼干好了。<笑>那时候觉得烤个饼干对我来讲应该是一个很大的挑战，后来发现，哎，烤饼干也没有很难。然后就开始说，啊，不然来打个,個蛋糕那你的那个所谓的
0: 烤饼干没有很难。你大概是假设如果说做实验几次失败，还是你就一次成功
1: ？我觉得烤饼干是很容易一次一次成功的。就只只不过形状会难看些，<笑><笑>但是味道上基本上不会有太大的问题。对我觉得失败比较多的是做蛋糕，嗯
0: 哼
1: ，就是因为蛋糕要把蛋白打发这件事情，然后看了很多料书，然后你是用
0: 电动的还是手動的？哎、欸，一开始
1: 我用手动的，然后打到很崩溃。然后后来觉得不行，当下立马上网订了一个好的工具，就是电动的。那<笑>工具真的很重要，对，工具真的很重要。做研究也是一样，你还是要有一个合适的工具，你才有办法去呈现你要的效果啦
0: 。好，其实回到刚才我们说，为什么我要做这个人话翻译机？呃，我记得我第一个讨论的对象就是你，你觉得所谓的。人话翻译机有多重要？因为这个社会其实它就是要求是沟通，然后要求是理解。因为现在可能一零八课刚刚就讲了解决问题的能力，可是有时候你要解决问题，你要先读懂问题到底在哪里。对,對你来讲，你觉得为什么我要做人话翻译机帮我背书一下？你觉得它的重点是什么？
1: 因为我觉得，不管什么事情，其实我们想要做到就是把讯息正确的传达。但是我们知道，就是说，在社会上你会面临到不同年龄层的人，然后不同知识背景的人，不同职业的人。但是如果我们永远只用一套说辞去传递我们讯息的时候，我们就会发现，可能里面会发生很多误解，或者不理解，或者根本搞不清楚你在讲什么。那这时候，当我们在做更多的努力，想要去。传递这个讯息的时候，其实讯息是没有办法传递出去的。那我觉得，我第一次认知到，就是说，呃，把你所学的事情，然后告诉给别人，然后让别人可以理解这件事情，很重要的契机，其实是我在美国的时候。因为我那时候哎、欸、已经念到博士班二年级了，然后有一个机会让我到美国去一年，然后我待在一个还蛮厉害的研究中心。所以那时候是申请一个什么样的计划？嗯，科技部的千里马计划。嗯，我当初到美国的时候，其实我的那时候的英文能力没有很好，我就临时考了一个多译出去，然后考的分数其实跟现在的那个高中生来比或大学生来比，其实没有很高。但是我觉得我是一个还蛮。蛮怎么讲，蛮不要脸的人。没有你这个是很
0: 有挑战，<笑>非常有勇气
1: 。对，所以我到我到美国，通常大家都会觉得，我到国外第一件事情，我要找台湾同乡会，我要找、哦、台湾留学生学会的人来接我，这个、因为我红温层很
0: 厚，然后就比较安全感。<笑>对，
1: 然后我记得那时候其实是我人生中第三次出国。然后第一次一个人去这么远的地方，然后所以呃，我当下其实我没有联络任何台湾同乡会的人，然后我只告诉研究中心说，哎，有没有人可以来机场接我？然后我请他们帮我就是订大学的宿舍。然后那时候来接我的人也蛮有趣，他真的就拿了一个大板子，然后在机场写上我的名字。然后我远远看到那个人，我就忽然觉得，哎，我是见到了爱因斯坦吗？<笑>因为他真的长得好像哦，然后就是一个有点年纪，<笑>嗯、然后头发。是哪一国的？他其实是犹太人，但是他就是美国人，然后就是，然后就是，呃，头发披头散发这样子，然后我就远远看到他在接我，然后他穿的其实有一点破烂，然后就想说，哎<笑>、欸，我是要被那个流浪汉捡走，可是心想说没办法，到这里我也只能上他的车，所以我就上了他的小货车，然后。然后他就哎、欸、带我去超市买一些东西啊，然后让我可以度过第一个晚
0: 上。所以你一落地就是在不是中文的状况，不是中文的
1: 状况对对。然后我在的那个小镇是 c o r a d o border， 那个地方本来华人跟本来黑人。的种族就特别少，它其实是一个白人为主的社会。然后我到那边第二天我就进研究中心，那我研究中心其实比较像联合国，所以它有来自很多国家的学生跟研究员。然后进去之后就开始打招呼。那研究中心有个很有趣的地方，你走到哪里都有白板，然后或者有黑板，因为方便讨论。对，然后因为你是新面孔，所以大家一看到你就问你说你在做什么。是做
0: 什么的？哦，问你什么领域，什么实验？对，什么领域什麼，什么实验？所以
1: 你只要走一轮，你可能会被问十几二十遍。我们很自然就说：“哦，我就是在做什么什么研究。”我们就用很学术的口吻。那有些人可以接受，但是有些人他可能只是大学生而已，他其实只是好奇。出于好奇，还问你，然后当他当你讲完的时候，他一脸困惑。当然，一脸困惑的原因有可能是因为语言啦，然后另外一个是他觉得你讲的太艰涩。然后一直到后来，我被一个研究员一直的教导他，因为他每天都会固定问我一个很基础的问题，很基础的物理问题。然后我一讲完之后说：“你觉得这样子小学生听得懂吗
0: ？”哦，所以等于那个时候他就给你这样的概念：其实你要对不同的受众，然后说出。不一样，对，说出不一样
1: 程度的话。他、uh-huh. 就说：“你觉得这样小学生听得懂吗？你觉得这样子高中生听得懂吗？”然后我心里想，就说：“哦，对他们好像听不懂。”然后那时候，呃，中心其实每一年都会办 open house， 然后我们就会邀请社区的家长啊，跟小朋友来。然后我就看着我的那个指导老师，他是一个非常知名的大教授，然后他在上面戴着那个巫师帽。然后再做表演，然后尽他可能的把我们在做这个很很困难的研究，然后用表演的形式把它表演出来。所以我觉得非常感动，因为那时候我在离开台湾之前，我觉得学术做学术研究人就是比较高高在上，比较难以亲近，然后也很少看到他们走进社区，因为在以前那个时代，其实所谓的科普啊、科教啊这件事情其实并不盛行。就比较高冷的知识，对比较高冷的知识，好像我们就是很很大的而且以前我们会觉得
0: 说，哎、欸，教授就是这个高高在上，然后他只要说说出大家都不懂的话，其实就很厉害了，没错。<笑>但是现在，呃，被人家理解这件事情，在你那时候在美国的时候，你就看到他们是用这种方式，然后用表演的形态让大家理解。对，
1: 然后包含听一些从欧洲来的老师他们在演讲，然后我就发现，哎，他们的演讲的方式跟我们非常非常不一样，就真的有点像 TED 这样吗？对，就是真的很像 TED 这样子。然后他们做的同影片不会很难。以前我们在学校听演讲的时候，只要这个教授啊一讲出来，我们都听不懂，就觉得哇，他好厉害，他做的研究好强、哦。
0: 我要多久才能够像他一样？对对对对,对，然后。后来就发现说
1: ，其实我也不知道他在做什么。听完一个小时之后，只是觉得好像他发了很多 paper， 然后
0: 好像很厉害。那等于是那个小时，也许你只知道有一个很厉害人，但是对你本身来讲，可能没有太实质的收没有太实
1: 质的收获。所以到美国之后，因为接触到很多来自世界各地不同的。不同的老师，然后他们有时候会帮我们上上课，有时候会给演讲，然后我们发现他们都很会利用呃呃譬喻的方式，会用生活周遭一些现象里面去跟我们讲述这些事情。那这个事情其实当下让我觉得非常的着迷，因为我。终于可以理解一个可能我不是很懂的东西，所以回来之后，其实呃，我的投影片的形式也跟着改变。我开始呃仿效他们批批批、呃，我开始仿效他们，然后我也开始教导我的学生说：今天这场演讲，也许你不用听得懂，但是你必须要去知道，就是说这个演讲，哎，这个投影片它是怎么做的。有没有什么我值得学习的地方？这个老师在讲这件事情的时候，有没有什么点是我觉得，哎、欸，我也可以学起来的地方？其实我每一次听演讲，我不一定是在听他到底在做什么研究，其实我都在看这件事情，我就在看说别人的投影片的流程，然后他的画面的陈述。然后包含说他的肢体动作、他的表情，你去解
0: 构他的这一整场表演。对，其
1: 实我很多时候都在看这件事情。然后包含我觉得一个研究学者的热情是可以从他的演讲里面被透露出来的。我
0: 觉得那个眼神的光，其实我那时候在采访，不管是在呃节目访谈或者是在聊天，我觉得那种眼神的光彩骗不了人。然后你说话那种，有些就是。中规中矩那是一回事，可是有些是异性阑珊啊，就是这样。可是问题是，当我在跟你分享我的研究，当我在跟你分享，我觉得它能够造成一个什么样的改变，然后一个未来的愿景，我觉得那真的是很迷人的。对，我觉得这件事
1: 情很迷人，而且我觉得我们把每一场坐在台下的受众，我们都理解说他们的年龄层跟知识背景，然后我们去准备，即使是同一个主题，我们可以准备好几种不同的说辞，或者是不同的同影
0: 片内容。快问快答一下，第一题就是请示范用学术语言跟同领域的专业人士介绍自己最近的研究成果，要越难越好。OK， 我在做的呢就是三维的
1: 软性光子晶体，然后这个晶体叫做蓝相液晶。劳兰相易晶其实是易晶相态里面的其中一种易晶，那它主要出现在高螺旋强度下面，而且它的温度存在范围很窄。那因为它里面有周期性结构，所以呢，它就可以造成单色光的布拉格反射。那想到布拉格反射，我们就想到它可以取代很多的光滤片元件，甚至可以拿来做显示元件。那我主要在讨论的呢，是它里面的物理特性，还有它是怎么形成的，然后我怎么操控它
0: 。啊、呃，约莫略懂略懂。略懂刚才其实算是科研的版本，对不对,对？如果说我们现在换成科教的版本，能高中老师或者是高中生能够听得懂的版本，请开始。呃，同学们可能在上课的时候都
1: 学到，就是说，当原子一层一层排列的时候呢，周期性排列，然后如果打进一道光。这道光的波长呢，是大概跟这个周期性呢约莫尺度相等的时候，那光线就有机会被反射，所以呢，我们就可以看到所谓的布拉格反射的现象。好，那我现在做的这个材料的话呢，就是很像你们在《易易经》荧幕里面看到的那个材料，但是有一点点不同。因为在我们液晶银幕里面的材料，它的排列不是那么有序。那我现在使用的材料呢，它的分子排列是相对有序的，所以它也可以排成像一层一层、一格一格的结构。所以当我的光线的波长适合打进来的时候呢，我就可以看到红色的光被反射，绿色的光被反射，蓝色的光被反射。那我就可以利用这个呃调控反射光波长这样子一个特性来做很多原件上面的应用
0: 。等一下不要逃避，还有最后一题，呃。如果我现在是彤彤，彤彤是慧玉老师呃最小的女儿，而且现在才一年级。彤彤如果问妈咪妈咪，你在实验室里面都做什么啊
1: ？我在实验室里面都做什么？我就用显微镜啊，然后你看我们用这个显微镜，我们是不是可以看到很小很小很小很小的东西？好，那我们在显微镜上面再加上一些很特别的东西，那本来是透明的，它就可以变成彩色的。那我们就去看我们怎么控制这个彩色的东西，然后我们给它插一点电啊，然后给它一点点力量啊，然后就可以看到它颜色改变所以就很像我们走在路上啊，然后我们可以看到，就地上如果有一滩油，我们是不是可以看到很漂亮的彩色图文，那如果去踩踩看那个油，把它踩的扁一点点，那你是不是发现那个颜色就发生变化了？那他就很像妈咪在做的事情
0: 哦，所以彤彤那时候就懂了吗？我也不知道
1: ，<笑>因为他没有问过我这个问题
0: 。<笑>其实这三段话都是你在做的实验跟研究跟努力。呃可是你就可以把它拆解成非常不同程度人可以理解的方式嘛？对，对对因
1: 为像呃小朋友的话，其实我们都会想要用现象去说，嗯
0: ，你看得到的,的我，我不需
1: 要跟他讲说我在做什么材料，因为我跟他讲完也没有太大的意义。但是我想要告诉他，就是说我今天看到什么。那刚好很幸运的，我做的研究基本上都是都被看见，对，都是可以被看见的。然后是色彩很丰富的，所以当然小孩如果愿意的话，我甚
0: 至可以带他到实
1: 验室去玩一玩显微镜也无所谓
0: 。慧老师很棒，就是他，比如说他跟我儿子讲话的时候，他会跟他讲说这个可能是因为什么，然后看到了什么现象，然后你可以得知他原因或者是他的背景，然后让小朋友就可以他。不用马上理解，但是这些都是小孩子能够在人身上堆叠的一些养分。那我们现在回到说，其实那时候认识慧宇老师是，呃，你之前是一个科学的杂志，那也是线上跟实体的刊物的总编辑嘛？回到人话翻译机，那时候你在对不管是海内外的学者，然后他们写来一大堆艰涩的。比如说，假设你跟他说今天要写的是给科研的 ，OK？ 那如果说是要写科普一点的话，你怎么样去跟他们沟通，或者是让他们有一些调整去面对外界呢？因为这个杂志其实有很久的历史，它年纪比我还要大。然后我在
1: 学生时代的时候，我曾经偶、哦、在戏办的桌上会看到这本杂志，但是我发现它最大的功用就是拿来盖那个泡面的盖子，因为它还蛮厚的。然后打开来看了一下之后，我就发现说，哎、欸，我真的看不懂、欸、<笑>然后那时候会有点怀疑人生说，说我是不是真的物理很烂？
0: 可是那个时候那个杂志是要给谁看的、啊？第一个杂志的定位就是高中生、呃、
1: 高中生、大学生，然后还有当然就是科学界各个呃领域的研究学者、啊。所以基本上那时候
0: 一个大学的教授是看不
1: 太。对、那个，所以我那时候有怀疑了一下，就是说、嗯、是不是我物理太烂？其实你要把这个东西做一个很大的改变，不是这么容易。然后再加
0: 上大家都尊重呃彼此的学术专业，就像教学自主，其实呃很多老师们或者是教授们回来的文章，你们可以跟动的权限有多少？或者是说你在沟通的时候，其实他们会不会觉得说这是我专业，你凭什么来改？呃，确实会，因为在一开始我们
1: 遇到非常多这个问题。那这个问题就在于，就是说，嗯，我们已经开始慢慢把杂志的定位定向要向一般大众，所以我们开始做一些努力跟改变。那这个努力改变其实是要大家一起合作的。那我们很幸运遇到一群非常志同道合的工作伙伴，大家都是拿出自己私人时间来，然后刚好你找到佩林帮我们拍影片，
0: 佩、哦、到我，佩到我，对
1: ，包好我们找了一个设计非常强的美编。然后呢，我有很多的好同事愿意帮我改文章。那在沟通文章上面一定会出问题，因为我们就有遇过老师非常不满意我们改他的文章，然后认为就是说，为什么我们要改他的文章？可是
0: 他那时候是觉得说，你把他的文章改浅了，还是说把他的文章整个他不满意的地方是在？呃，
1: 单纯只是不满意被改。
0: 呃，就像以前，也许我们在电视台觉得长官改我们的稿子那种 feel， 对不对？可是如果说今天，呃，他的对象已经改变了，他有慢慢开始到理解，或者是有你们那些可能一些写手。一开始不愿意被改，然后后来其实自己慢慢去调整。即
1: 使我们在呃邀稿的同时，其实我们发出了邀稿通知，然后告诉他说：“哎、欸，我们现在的对象是一般大众哦，然后他们的科学知识程度可能只有国中，然后我们希望里面不要出现艰涩语言，然后我们不要放太多数据图，然后我们不要放公式。
0: ” But 你拿到的稿子哎
1: 、欸，有艰涩的语言。<笑>然后呢，有呃很
0: 多的数据
1: 图，然后大量的公司
0: ，所以其实等于你前面那个沟通其实并没有很好的效应，的不对,对
1: ？就发现大家就觉得，哎、欸，就是这个杂志要搞啊，那以前我怎么写，我现在就怎么写。应该是说我们大概花了快一年的时间，因为大家都不认为说你这样做是对的，大家不认为说这样做是好的。
0: 这不是一件立竿见影的事情，对不
1: 对？对，所以我们必须要慢慢去累积这件事情，所以开始经营所谓的粉丝专业，然后开始跟其他的媒体平台合作，因为我们没有什么声望嘛，没有什么名望，人家也不认识我们，
0: 就像我们从第一集开始这个概念，<笑>所以我那时候
1: 都觉得说，我们就去依附在别人的平台下，借由别人的平台把我们的文章删出去，但是别人平台要上你的文章也不是这么容易的，他也要先看一下你的文章到底合。不合适，
0: 就风格调性对风格调性，还有就是
1: 是不是他们受众群可以接受的这件事情。嗯、那我觉得蛮幸运，就是在我们努力的一年之后的时间，然后开始慢慢的，呃，他在可能一般的古高中生，甚至呃高中老师中。的之间的口碑传开来了，然后我们的粉丝页的互动的粉丝也越来越多，然后大家也对我们现在的文章的这样子的撰写方式、描述方式都是很能够接受的。我相信老师花了时间写文章，他也当然希望被看到，嗯、他也当然希望说，哎，你好像有在哪边写了一篇文章，真的写得很棒。尤其是可以被那种不同领域的人夸赞，就你的付出就是有一些回报。对，所以我我们后来其实邀稿就变得非常的简单，然后稿件就会源源不绝，<笑>然后还
0: 要筛选。对，然
1: 后不论你怎么改，大家都没有意见
0: 了。在这个刊物的时候，你就做了一个影像的推动，我觉得很棒，就是百款物理人。对。对，为什么你有这个想法？那个时候你希望呈现出物理是一个怎么样不被局限这个概念呢？因为那时候的想象是我看我自己
1: 的同班同学，我觉得我的同班同学在很多不同领域发光发热，包含我自己先生，我自己先生也是同同哦，他是你的同班同学對呵呵他也是然后他也是念到对，念到物理博士，虽然说最后坎坷了一点，<笑><對><笑>他在那个显示器厂工作了好好长一段时间，但工作好长一段时间之后，他忽然觉得说这样子的工作形态不是他喜欢的，而且他想要回归到家庭里面来，然后希望跟孩子之间的相处时间变得比较长，所以他一开始其实是跑去应征当业务，因为他觉得这样时间比较弹性，是不是,還是？嗯，因为那个工作在台中只有开业务。<笑><笑>然后薪水就只有两万多，然后但是台北的老板看到他的履历之后就说：“
0: 这么漂亮的履历，对他说
1: 你应该要来当专利工程师，呃、你应该把你在物理上面你在光电的领域里面，然后拿来写专利。”所以，我们才发现说看起来很像法律的一个工作，其实学物理人是可以胜任的，而且。他们非常缺乏理工科的人加入这个行列，因为在专利工程师的工作里面，他们必须要去保护。呃，厂商的那个发明的一个权利范围，那里面都是科学性的东西啊。假设他只会法，但是问题是科学这一块他完全不懂,不懂，他没有办法
0: 对接，對他没
1: 有办法对接，他写出来的东西就会很表面，他不知道关键技术在哪里。是，纵使厂商跟他讲了一百遍，他还是听不懂。所以这
0: 就是当时的一个跨领域很好的一个结合，对不对？对。
1: 然后我就发现说，哎、欸，我有一些同学，他可能在跳舞，有一些同学在做剧场演员。然后我就觉得，哎、欸，其实这个这个世界很之所很大，所以我一开始其实是有点想荼毒我的大学同学。然后我就问他们说，哎、欸，你们可以就是自己帮我录一个影片，然后
0: 告诉我们说你现在在做什么？那跟我荼毒你的概念是一样，因为我们知道，呃，比如说我知道你有多棒，然后你知道他们是怎么样可能物理系的概念，然后去在生活当中实践，对不对？对。但是可以愿意接受我荼毒的同学其实很
1: 少，就连我先生自己不太愿意。<笑>然 后， 所以我就是想 说， 其实念物理的人不一定要做这些工作。其他的路很广，因为我一直在跟学生讲说，物理在训练你的不是你会多少公式，也不是你都会推导这些数学的东西，然后更不是说你可以像爱因斯坦一样发展出一个非常厉害的理论，然后我们也不是说大家都要朝着诺贝尔物理这样走。Uh-huh. 我觉得最重要的是我们的逻辑思考能力，我们跟工程的人非常不一样。我们有一个逻辑思考能力，我们可以从一个很简单的东西，然后去进行推理。所以你们的思维其实是比较缜密的。对，然后我们也可以把很复杂的东西去进行拆解。
0: 然后你们是容易把一大堆东西里面，然后去简化。
1: 对，所以我觉得，我觉得这样子的技能其实是可以放在非常多的工作领域上面。然后，所以那时候我们就觉得说，学生对于职业这件事情的认知很少。不管你是学什么科系的，我相信，呃，每个学生对于自己职业的认知其实是非常少的。所以我们开始网罗一些物理系毕业
0: 。我那时候就很担心，然后就说：“哎，慧宇老师。”我觉得，如果说你要拍影像要好看的，因为我们就是影像人嘛，就是画面元素要够。我们很怕全部都是实验室老师、实验室，然后又是那种难民啊，然後什么步进器根本拍不到。所以那个时候，其实呃一开始我的要求就是可能画面好看，然后最好要有趣一点。所以你提了很多。有趣的物理人是非常颠覆我，或者是非常颠覆大家的想象。想象其实也
1: 颠覆我的想象。我们呃一开始我们有拍大数据公司的老板，他是做股市投资的。我记
0: 得他那个时候本来是一个什么呃，他本来是中研院的研
1: 究员。
0: 对，然后他那那一套炒股的那个分析模式，嗯那個、是低控制的城市、啊、低温超导的那个控
1: 制城市、啊，对，他其实是一个实验上的控制监控城市，然后他后
0: 来拿来监控全球股市。所以很多东西就是你的概念通了，然后你能够整合，然后去能够修正，对，就可以做这件事。情。好，这个这个是这个。
1: 然后我们还有拍过咖啡师嘛？是那咖啡师里面，当然他整个烘焙豆子的过程啊，然后他怎么他就说，其实他的那个咖啡师就是他的实验室,室，对、哦，嗯哼。那等于是他把他在物理上面所做的训练，然后转移到一个看似好像不同领域的事情上面。对，然后我们还有拍过科技小农， uh-huh, 对，就是一个好好的工程师不当，然后回家种后去种黄豆、种
0: 黑豆。对，但
1: 是种田我们不一定要用土法去种啊，我们可以用很科技的方法去种
0: 田啊。而且他后来我们还有去拍他跟那个小学生教他怎么做豆花、对豆安教育这件事情。所以其实你看豆花跟豆浆。你固态、液态中间都会有很多一些科学的小尝试，然后学生就会懂，然后懂了之后还可以自己吃，所以那时候小朋友是很开心的。对，那除了这个之外，其实后来还听说他后来有在做那种呃科技农法，因为他觉得除草真的太麻烦。对，我觉得你们厉害，就是说你们碰到事情会用自己的专业去解决。他虽然是种黄豆，然后他觉得最麻烦就是除草，他就弄一个除草机器人。我有跟你说。所以我觉得这个都
1: 是很棒的例子，就是告诉学生说，其实当你觉得说，呃，单纯只是做研究很无聊，教书很无聊，你不想你的人生这样继续无聊的时候，你有很多可能性。我们一直在跟学生讲说，其实你有很多可能性，你不要局限自己的可能性。呃，可是我觉
0: 得以前很多假设他是被爸妈逼着要去念，可能当医生啦，念电机系啦，他那时候就会赌气说好。我就会放下我之前念的所有东西，然后我要去做另外一个我有兴趣。可是我后来就在想，就像你刚刚说，其实很多东西是可以并存。你可以带着你的硬底子，然后去发挥你的软实力。你那时候看到有哪些现象是这样的
1: ？呃，我实验室其实有个学生就是这样。我一直很怀疑为什么他来念物理系，不是说他念的不好，他其实念的蛮好的，但是还有很多其他技能，比如说季节到了，他知道。大概呃，全省各地大概哪个山区可以抓哪一种甲虫？哦
0: ，还有，我觉
1: 得这件事情很厉害。然后呢，呃，所以他就帮我抓过甲虫，然后让我们带回家给小朋友养。但是小朋友养了不到几天就挂掉了。他又很厉害，是他可以把我那个挂掉的甲虫再做成很精美的标本。这是我觉得很巧。我问过他说：“为什么你不念昆虫系？”他说：“因为爸爸妈妈觉得就是说念物理系可能比较有出路。”所以他就来念物理系，然后后来我发现说，哎、欸，他超会画画的，因为我们实验室的桌面上时不时都会出现手绘的东西
0: ，啊、然后我就
1: 一直在问说，哎、欸，这是谁画的？然后他一开始可能就是画蜘蛛人啊，画比较动漫的东西，然后某一天就忽然发现他的实验笔记本也蛮漂亮的
0: ，所以他是用漫画去呈现他的实验吗？他就把他的实验步骤，一般学生都会用写的，他用画
1: 的。后来我就开始鼓励他说：“也许你可以呃，把你画画的专长。”然后把你做这些事情的专场，我们把它跟我们的研究去做结合。所以呢，我们就讨论，就是像我在写论文的时候，有时候我们都会请外面的厂商帮我们画科学图。那因为厂商没有
0: 科学背景，所以你要跟他沟通很久。厂商，你是说我吗？<笑>像我们现在在做了一个这个量子的动画，其实对厂商来讲真的很难的。我觉得我已经算是稍微能够理解。可是你说所谓的量子，你说叫一个文科人然后去画分镜图，你给我了很多的帮助，而且你在很短时间让我能够理解，所以我真的觉得你是非常好的人话翻译机，还是要打一下广告<笑><笑>
1: <笑><笑>。所以就是呃，学生我就会开始跟他说，我觉得你可以把这个专场，我们就然后跟你对于科学的知识背景的训练。我们可以去做很好的科学图像的呈现，
0: 它都是可以结合的對對，它都是可以结
1: 合的。然后包含说做研究里面，我因为我看到了一篇论文，然后里面是研究那个金龟子，七彩金龟子。原来龟金龟子有这么多颜色，我
0: 一直以为金龟子只有色五色鸟，还有七彩金龟。对，然后忽然
1: 看到那个，<笑>然后我觉得那个结构好像跟我们看的事情很像，然后我就很兴奋传给他，然后我就跟他说。你有办法帮我抓到七彩金龟子回来吗？<笑>我希望在实验室可以看到一排。
0: 嗯
1: ，然后呢，他周末就去抓了，然后他抓回来之后，我们就真的把它弄成一排，然后我们就放在放大镜下面，然后放在显微镜下面，啊、试图要去看它的壳到底长什么样子，它的壳里面有什么几丁子啊？然后几丁子到底是活的还是死的、嗯？这些我都不知道，所以我就会跟学生讨论说。那所以那个东西到底会不会因为它死掉之后，然后就产生变化，然后就会发生什么事情？那学生就会用他知道，他儿子就会告师变，<笑>他就会告诉我。那我就觉得说，哎、欸，对啊，学生跟老师之间其实就是教学相长，学生有他专长的部分，老师有老师专长的部分。那如果我们可以把各自的专长部分去做交流，并且做结合。那我们是不是就可以呈现一个不同的样貌？就像你所谓
0: 的这个资源，或者是大家的所长，就会越滚动，然后越庞大。所
1: 以，像学生有时候他可能跟我解释他理解的事情、嗯，然后我听不懂的时候，说人话再,再一次，我就会说：“你可以再说一次吗？”我说：“我没有听懂，我没有抓到你的点。”对，然后我就会要求他们一次再一次。所以，你这个对他来讲是很好训
0: 练，就跟那时候你在美国。他希望你的那个会应對一样的呗，对
1: ，就是就是一直挑战，就说哎、欸，你再说一次，然后我真的没有听懂，所以你的意思是什么？然后如果发现他讲很多次之后，可能会试着用问题的方式去引导他
0: ，就是他到底想要表达什么？可是像老师，因为你是正教授，很多呃，比如说官员或者是教授會覺得說，会就说哎我。怎么样跟人家讲？说我听不懂，会觉得说，哎、欸，我讲我听不懂，是不是我就很不足？承认自己不懂这件事情难不难啊。对于一些比较有高声望的人来说，我我，在你碰过的一些、呃、
1: 高声望的人来讲，确实，我觉得对他们来讲确实会有点难，不论是对事情的看法啦。你你要他承认说，哎，他可能哪个点可能不太对。像我们以前吵过那个跟作者有争执过有关于制裁权的问题，嗯、啊，对方就是一个名声很大的一个老师，然后年纪很大，掌握非常非常多水。这样我吃过的盐比吃过的米还多。对，然后因为制裁权的问题，所以我到最后基本上我就是决定说，好，那如果老师没有办法接受我们这个合约的内容的话，那我们只好很遗憾的终。止这个终止这个合作，那当然这个老师也蛮有趣的，就一个老先生也蛮有趣的，他就想说他从来都没有见过我，我们只是透过 email 联络而已，嗯、然后他就想说，那他要来看看这个小女生到底在干，居然敢跟我终止合作，所以他就要求来我们系上演讲。好，那来演讲也没关系，所以我们就一起就吃了饭这样子、嗯。然后老师呢，就是大概就是提醒了一下我，就是说。哎呀，我这样做好像不太這樣不好啊，对,對，这样不太、啊、会挡自己的路啊，然后之类的，对啊，然后那个那一场饭吃下来，其实我大概只有爬了两口，都在听，心理压力很大嘛<笑>。呃，是还好，就只是就是听听训话这样子，听听训话。但是听完训话之后，我也没有再把他签约签回来，就是。<笑>但是我知道他，嗯，其实蛮不高兴的。那别的老师，别的就是比较有声望老师也觉得，哎、欸，你何苦要这样子做？
0: 因为大家都觉得，呃，与人为善。但有时候其实。久了就会比较相远，会不会变这样？对
1: ，就是，然后就会做一些让你觉得很不可思议的事情。所以我就说，我也很好笑。我那时候胆子也很大，我在踩在别人的土地上，就是在别人的戏馆里面，跟着那个跟着一个现在是位高很高很高很高很高的一个长官，就直接在走廊上面两个在那边争执这样子。然后就是争执的点，就是只是很单纯就是制裁权的问题。嗯对，那我觉得一切就是按照合约走，按照法律走。他觉得不行，你应该要针对不同的人去设定不同的条件。你应该对这个老师，你就是放宽，你让他诶、欸、可以在这边刊登之外，你还可以让他自己集结成书卖。让我的看法就是，我们正在成长，所以我们当然希望所有的授权都是从我们出去，我们希望拿到的是独家授权。因为这是我认为，呃，可以让我们的刊物有独特性一个很重要的地方。如果这个文章到处都可以看到，那为什么要来看你？对，为什么要来看我们的？所以这是这是我那时候很坚持的点呐、啊。那这个点，这就跟很多新闻台以前要独家的概念是一样的。对对对,对然后那时候可也个性就比较倔嘛，就觉得好吧，那如果你不能接受，那你就不要接受我当总编辑，我可以辞职不干。对啊，那我当天也是辞职了，但是我觉得这长官也蛮有趣的，因为他可能觉得我真的非常不高兴了，所以他大概让我沉静了一两天之后，他就有偷偷的打电话来跟我道歉。然后我觉得哎、欸、也不容易，呵呵就是就是他毕竟那个学术声望比我高这么多，然后他还打电话来跟我道歉，我觉得也不是很容易的事情。哦
0: 、但是道歉
1: 比承认自己。不会还要难，其实我觉得还要难。对啊，但是你要在，就像我们看很多人在演讲的时候，其实他们很多人都被问到。然后我们以前只要被问到，老师就会教你说：“哦，你就回答说，这是一个很好的问题。”但是我没有办法短时间的回答你，也许我们会后
0: 再讨论。这、啊、非常圆融的答案。对对对，但是会后你的人就已经不知道跑到哪边去了是是是。我先处理一下，<笑>这就跟那时候在电视台一样，就是你在直播的时候，反正就不要让自己出糗，顺顺的圆过去就好了。对，是就是圆过去就好了。然后像我们老师很
1: 长、嗯，现在的学生其实上课你说他不爱问问题也不是，其实我上课的学生都很爱问问题。然后有时候我会觉得是我自己准备不够。所以我常会被问到挂在黑板上，<笑>然<后><笑>那你后面还会去回答那个学生问的问题、啊会，会去找。然后就是我挂在上面的时候，我大概呃可能想想个几分钟想不出来的时候，我就会跟他说：“呃，同学给老师一点时间，老师回去再好好的想一下这个问题，然后我下次再跟你们说。
0: ”我觉得这是一个非常负责任，因为其实我很久以前就跟我儿子讲说，其实爸爸妈妈或老师说都不一定是对的。就是你要让他知道对的东西，然后要让他能够获得想知道的答
1: 案。对，對所以像写黑板的时候也容易写错啊，然后觉得就是说：“老师，你那个地方写错了。”然后我可能就会看一下，哦，对，真的写错。然后、嗯、下课的时候，老师说：“老师，你刚刚那个地方讲错了，因为我们一下子要讲三个小时的课，嗯、所以那个节奏是很快的是，你很容易就会真的讲错，真的画错图或者是什么的。”那学员跟我讲说：“哦，好好，那我等下上课的时候改。”我就会谢谢他，告诉我说这件事情是错的。我曾经有看过学生给我的教学意见回馈里面，嗯、他就说。呃，老师今天讲了一个概念，然后他发现我们听不懂，他就会试着用另外一个方式再跟我们讲一遍
0: 。所以他们其实是有感受，就是你
1: 一直在调整，让大家能够理解。对，就是理解这件事情，我可能会试两三种方式，然后去讲同一件事情。哎、欸，那你很烧脑、欸。对，所以其实我上课进度很慢，<笑>然后可是我觉得呃。这几年这样做下 来， 我觉 得， 我觉得学生上课气氛是好 的， 因为我很喜欢看到学生上课是有反应的。
0: 我之前去你们那边演 讲， 然后我真的觉得很难 得， 很多人问问 题， 哎， 对 (笑) ， 对我就会觉得 说， 哎， 他们的反应很很热
1: 络， 然后就是下课了还会来跟老师讨论。那我觉得总比死气沉 沉， 然后你对我讲的东西一点都不感兴趣。所以他们来挑战，我觉得很开心，因为有时候我可能真的没有考虑到他们所说的点，因为他们现在的孩子吸收到很多不同的资讯，
0: 然后，但是很多时候不同的资讯未必都是对的，对不对？因为你上网 Google 很多天花乱坠的东西對，对，很多东西，所以，可是我们也要理解说，他们到底收到什么。
1: 对，我们不能够不理解这件事情，我们还是得理解说，诶，那你现在是接收到什么事情了、嗯？然后，呃，你看到了什么最新的研究，什么东西的？然后跟他进行讨论啊。那我觉得跟学生讨论的过程当中，你要都要适时的把一些你觉得很理所当然的东西，要尽量去把它简化。因为学生现在有问题，就代表说他觉得你上课讲的可能有一点点难，他可能有一点也没有办法理解。那这时候你就不能够再用同一套语言一直 repeat 那一句，所以就录下来放给他听。就是、说：“哎、欸，同学，你回去听十遍你就听懂。”不能这样子啊！听了十遍未必懂。对，听了十遍你也未必懂。所以，呃，我觉得真的是这样子，就是说，当学生发现学生不懂的时候，好，那我们有没有办法试着换另外一种方式再讲？然后他这样子还是不懂，那我们再简单一点再讲。我们把那个东西越拆越简单。然后先让他理解第一层，之后我们再盖上另外一层，再慢慢盖，慢慢盖，慢慢所以先确
0: 定他每一个元件、每一个要素都都懂,懂了，然后再拼凑起来对。对，我们再把它组合起来。然后你才能知道说他到哪一个程度还懂，然后哪里不懂才能够对哪里不懂才能你才能够找
1: 到这个问题点。其实它很像是我们跟小朋友沟通，如果我们一直在用大人的语言跟小孩沟通，他其实没有办法接受到我们到底要表达什
0: 么。就像你说，其实呃，表达是一回事。但是接收端的理解對，对我们说沟通沟通就是有没有通有没有通嘛？
1: 那我们不能只是我讲，可是你都不理解。一开始我很喜欢跟学员讲说，你们知道诺贝尔奖呃到底会颁给怎么样子的人吗？我说他最大的精神就是呃这个人的贡献，他必须要是对人类福祉。然后跟进步是有贡献的，它是能够推进的，对，它是可以推进的。嗯、所以在很早期的时候，我们会发现，一九零一年的诺贝尔物理奖是颁给 S ray 的发现者伦琴。那你都发发现到现在，你在很多地方都会用到 S ray， 然后它跟你的生活其实密不可分、哦，对。然后你的身体检查，<笑>你出国的时候检查行李，你甚至弄个牙齿根管治疗，你都要派 S ray。所以我说。这个是不是一个对人类福祉一个很、嗯、很巨大的贡献？然后我说，连彩色相片、无线电波通讯、打一个电报，在很久以前那个时代，它都可以拿诺贝尔物理奖。可是你说它不重要，你现在看起来是一个很不起眼的发现，很不起眼的研究，但是它确实对人类有很大的贡献呢、啊。所以我说，科学我们到底在做什么？其实我们现在每个人在做的都是一个很小的工作。但是我们可以把很多很小的工作集合起来，对我们呃大多数人都是有帮助的。那科学家在做的其实就是这件事情，每个人在自己的本分上面去专注地做好这件事情。科学家必须要跟一般群众对话，他必须要让一般群众理解他在做什么。我们不能把科学家造神，我们就说科学家其实也是人，而且也会错。对。而且科学家有七情六欲，他也是有脾气的。<笑>对呀、啊，他他在面临很多事情之后，他也许做研究很厉害，可是他可能是个生活白痴。我觉得科学素养在培养是这件事情。当我们在看一件事情的时候，我们懂得对我们有兴趣的事情去追根究底，而且你知道说你该怎么去追根究底，然后我们会利用我们身边很多看似不起眼的东西，然后去解决问题。然后去制造一个对我们有利的有利的东西，所以我们就说，小朋友会用五金工具是一件很重要的事情，会用剪刀是一件很重要的事情
0: ，因为其实人类就是因为会用工具才跟动物有区隔。
1: 对，所以呃，这个这个就是基本的科学素养嘛。你要怎么样用剪刀可以剪出直线，然后剪得很漂亮，不要有毛边，然后你应该怎么粘东西可以粘得很好。等等的，其实你都要理解，但是我们都会觉得说这有什么？这是科学吗？其实它是科学啊，不然为什么剪刀有这么多种种类？嗯，对，为什么会告诉你说，哎、欸，这个剪刀比较省力？ Okay, 然后这让、嗯、我想到什么？勿
0: 因善小而不为。其实很多东西就是你觉得很。微小的事物，但那都是累积，不管是科学还是观念，
1: 对。但是我们都太过于把科学想得太复杂，或者是太、Jensen、复杂或
0: 深远，对。所以你会看
1: 到很多高中，他可能在设计所谓的科学素养课程的时候，他们呃强调就是我可能要用很厉害的仪器，但是我一直很想问一个问题，就是说，如果你连基本的三用电表你都不会用，那你
0: 会用 AFM 有什么用？其实就跟之前很多人不管拍纪录片还是拍电影，他就是要用电影镜头。可是其实你重点可能是你这个故事的元素是什么？你的主角对你的主角是什
1: 么？你的创意是什么对、嗯，所以这个其实我真的非常感谢我在美国那一年，那一年真的给我超多的启发。我到美国那个研究中心，它虽然是很有名研究中心，但是它让我呃吃惊的原因是，我到那边头一个礼拜其实不太习惯，不太习惯的原因是因为在台湾我们用的量测设备都算蛮好
0: 的，嗯，可是你要自己组嘛，都是
1: 诶、欸、有一点点，<笑>就是全自动化的，然后都可以电脑存档。<笑>然后我记得我那时候为了要找一台就是可以量测电流，然后把电流的那个讯号图形存下来的仪器，然后他们给了。我一台很古老的就是你要自己拍照片，把屏幕的显示出来的东西，然后这样拍下来。嗯、然后当下就吓到我說，说这什么东西？难道没有自动的吗？对啊，然后我就发现说。那里的仪器都好旧，然后我们有一个类似像精工厂的地方，就你要什么车，你要什么东西你就自己车、嗯。然后我们用来做那个所谓的黄光制程，就是做那种细微电极的一个制程的东西，我们用的是街灯
0: 。然后個酸這就回到我们刚刚讲，酸其实砖块去叠高度。确定你们每一个原件都是会的，然后自己把它
1: 对，而且你你会知道说，其实有很多东西可以取代很贵的东西，你不一定要用真的很贵的东西，所以。我后来回来之后，当然我们也没办法买起太贵，像那种什么全自动的什么材料测量仪呀、啊，那个一台可能动辄就一百万，我们根本买不起。可是那个时候，当你没有的时候，你就会去想办法。呃，所以就是没有的时候呢，我就把那个仪器拆成三四个便宜的东西，嗯、然后就告诉学生说，就是我们要自己接电路。然后我们要自己改里面的参数，然后呢，我们要自己写一个最简单的 Excel 表，把我们的数据丢进去之后呢，然后去做计算。所以这就是这就是伊林帕克刚解决问题的能力。因为现在太多的学生很习惯一件事情，就是你要帮我准
0: 备好东西，<笑>就
1: 是我有一台仪器，然后把盖子打开，然后把东西放进去，哦、然后按 Star。可是那样就会变成作业员，对，对不对所以他没有，他少了思考能力。然后当这个仪器坏掉的时候，嗯、他完全不知道。那我们该怎么办？这些东西都是在科学研究里面可以教导学生的事情。那当然，我们呃，可能有很多原因，我们必须要很快的去获得数据，然后很快的发表成果。但是，呃，站在站在在大学里面任教，然后我们有一部分工作是在教育未来的未来的，不管是学者、工程师或者各行各业的人的角度上面，其实。呃，我们有时候其实是必须放下脚，缓一下我们的脚步，等等等等这些同学的。我刚进学校的时候，我跟我的学生只有差大概七岁。现在想要
0: 提代沟这件事情吗？<笑>差七岁之后，<笑>然后<笑><笑>现在那时候我觉得，哎、欸，<笑>我跟学
1: 生的语言可以很合，很容易沟通。好，那。我现在跟
0: 我的学生已经差二十岁了。身为一个正教授，然后有了三个小孩的，对，已经
1: 差了二十岁了。二十岁之后，你就会发现说啊，对，每一届进来的同学，我跟他之间的代沟真的越遥远一点点了吗對？然后就会开始试图说，那我要怎么跟他沟通这件事？现在最大的问题就是，很多人之间的沟通其实是断掉。他觉得我有讲，我讲了。但是没有通，但是对方觉得说你有讲吗？嗯
0: 哼，对啊，
1: 你没有讲啊，所以会变成是哎、欸，我都有讲，政府可能呃传达一个讯息，哎、欸，我都跟你们讲了
0: ，传达跟接收跟理解<笑>是不跟赞同，其实它有这样，不同的阶段。人家就说
1: 科学传播就是把科学东西传播出去嘛，发发布出去。嗯、但我们在发布出去之后，哎、欸，有多少 percent 的人接收到？我很喜欢看那个脸书后台的东西，脸书都会帮你做好， uh-huh. 然后年龄、性别、国籍，是、uh-huh. ，然后还有他在进这个网站之前，其实他之前是从哪个路径进来的等等的。Uh-huh. 然后我也会很喜欢去看，假如我上架了一个 YouTube， 我多少秒之后就被关掉了。然后我们的男女比大概是多少？然后他们喜欢在什么时候上线，所以其实我觉得这都是沟通的异化，因为我们是扣到网络上沟通，没有面对面跟你讲话。但是我希望我把我要的东西传递讯息给你，
0: 能够让你再读久一点，然后理解
1: 多一点。所以我只能够从哎，大家是不是喜欢这个文章？为什么大家会喜欢这个文章？然后呃，原因是什么？然后慢慢去修正，说我们应该下一步要怎么要怎么做这件事情。所以。呃，沟通不是只有在言语上面的，我们可以透过很多方式去观察，到底怎么样的沟通是有效的
0: 。今天我们在录这个 podcast， 也是一种实验。对我来讲，这也就是我的实验室。然后你今天對是我的实验，室，对。<笑><笑>所以我在想说，也许我们之后就慢慢慢慢修正，看到底哎、欸，大家喜欢什么样的议题，然后来宾可能需要哪一些，不管他们是在专业上的解答，还是生活上的一些理解。我常常会说，我其实我都在培养我的第二专场、第三场、第四专场。万一有一天真的
1: 不行了，就实验室没有钱了，可能可以从哪里卖卖蛋糕、卖卖面包、或者去公园帮人家画人像，然后赚一点研究经费。你之前在海还用电焊
0: 的，我觉得那个超棒的
1: 。对，就是就是试图的让自己更多元，因为当你发现更多元之后，你才发现说，原来你可以做的事情这么多。对
0: 啊，就不要局限自己的可能性啊！是，就也回到这个为什么讲斜杠大神。呃，我觉得我之前是记者、主播、主持人，然后后来拍了纪录片当导演。那现在我觉得我在做这个 p a r k e s t 其实我也没有一个很明确的资金来源。然后现在，哎，这些朋友都是要义务来帮忙，顶多请你们吃吃饭。我就是想说做自己开心的事情，然后把自己的资源滚动出去，然后让更多人其实。我觉得大家只要听到对自己有用的一两句话、一两个观念，其实就够了。就像我们之前在外面演讲，其实让大家有让学生们有一两个收获，然后能够带着走，我觉得就很棒，就很
1: 重要。对，就像那时候我们做杂志，我觉得，我觉得告诉他们说，我没有要学生把每一篇文章都读懂是、都会，他只要对一篇有兴趣就好
0: ，只要能够带着走，对，对,对,对他有影响，对
1: 他有影响，这样就好。对我觉得这样他就已经达到他的目的了。
0: 那最后来干杯一下，嗯、人话翻译机首录，一下我打不开。耶， yeah, yeah, 谢谢辉宇老师，谢谢佩林。我觉得没有什么成不成功，我觉得就是开心就好。对，谢谢大家，谢谢录音师四位哥，谢谢。